0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Ich bin Laura Hofmann und bei mir im Studio habe ich Ralf Schönwald zu Gast. Hallo Ralf.
0: Sie miteinander.
1: <lacht> Heute reden wir mal nicht über das Bauen, beziehungsweise zumindest nicht über den Wohnungsmarkt in Berlin. Da bist du ja auch Experte. Ralf, du bist die Energiewende, so hast du zumindest deinen Artikel überschrieben, der am Samstag auf den Mehr-Berlin-Seiten im Tagesspiegel erscheint. Na genau,
0: genommen hat das der Kollege Uli Paul von der Berliner Zeitung mich so
1: genannt. Ach, und der ist wirklich dein Nachbar, ja? Der das kann ist man da nämlich auch lesen. Das fand ich total lustig, weil ich weiß nicht, ob sie das wissen, so für die Insider. Ulrich Paul von der Berliner Zeitung ist da der Immobilienexperte und Ralf Schönmal ist ja auch einer unserer Immobilienexperten und Reporter hier. Dass die beiden jetzt nebeneinander wohnen, ist lustig, aber darum geht es heute eigentlich gar nicht. Geht eigentlich um die Energiewende, wie gerade schon angeklungen. Und zwar erklärst du oder erzählst du in diesem Artikel auf einem ganz lustigen Weg deinen eigenen, Pers deinen eigenen Weg hin zur Solaranlage auf dem Dach.
0: Genau. Und <lacht> da kam dann Uli Paul gerade vorbei und der hatte davon Wind bekommen. Nämlich, er hatte ähm, aus dem Fenster geguckt und einen großen Wagen von der Solarwerkstatt in der Siedlung gesehen und dann hat er äh, sich eins und eins zusammen gereimt und so kam das dann zu dem netten Spruch, den er neulich tat, als er vorbeikam und ich in der Sonne an der, auf der äh, Terrasse saß und ins Laptop starrte und mich freute.
1: Was kannst du denn da am Laptop sehen?
0: Schwarze, dunkle, traurige Balken, die jetzt im Herbst vorherrschen, aber auch hoffnungsfrohe, blaue, himmelblaue äh, Balken, die die Stromerzeugung meiner Solarpaneele auf dem Dach äh, signalisieren.
1: Okay, du hast dich ja schon vor einigen Jahren dazu entschieden. Erzähl doch mal, was hat dich dazu bewogen, jetzt dir eine eigene Solaranlage aufs Dach bauen zu lassen?
0: Also irgendwie fand ich das ganz lustig, dass man sowas machen kann überhaupt und das, äh, man liest ja immer wieder darüber und dann guckt man sich das an und naja und irgendwann hatten wir ja die Flucht ins Eigentum angetreten wegen der Mietpreise in Berlin und uns hoch verschuldet und äh, wenn man das dann irgendwann mal gemacht hat, dann äh, bastelt man immer an irgendwelchen Sachen und irgendwann war dann die Solarwende für mich
1: drin. Und wie hat lange hat das dann gedauert vom Zeitpunkt der Entschlussfindung, äh, bis die Paneele wirklich auf dem Dach waren?
0: Na drei Jahre, weil äh, ich natürlich keine Gehaltserhöhung kriege und deshalb warten musste, bis ich irgendwie äh, eine äh, Auszahlung bekommen habe für äh, Autorenrechte. Und so kam das dann, dass ich dann äh, da plötzlich das Geld hatte und dann dachte, so das, was du vor drei Jahren irgendwann mal angefragt hast, das realisierst du jetzt.
1: Ja, lass uns doch mal ganz kurz über das Geld auch wirklich sprechen, auch wenn das in Deutschland immer noch ein bisschen verpönt ist. Wie viel, wie viel hast du denn da jetzt so Pi mal Daumen für ausgegeben?
0: Also mit Mehrwert, äh, Mehrwertsteuer genau 6.400, Ohne, das kriegst du aber dann zurück, die Umsatzsteuer, dann sind es irgendwie 5.000 sowieso. Und dafür kriegst du dann eben eine Leistung von 2,6 Kilowatt Peak, also maximal Leistungsfähigkeit, das ist sowas wie PS, wenn man so will vom mhm.
1: Auto. Und für wen lohnt sich das? Ist das nur was für Eigenheimbewohner oder kann man das auch machen, weil man in einem Mietshaus wohnt?
0: Theoretisch ja, praktisch wird der Vermieter wahrscheinlich nie eine Genehmigung geben. Aber man kann äh, immer mehr große Betriebe, zum Beispiel die Stadtwerke Berlins. Ähm, brichten Mieterstrommodelle ein, sodass man als Mieter in Berlin von denen auch bei denen Kunden werden kann und dann den solaren Strom von deren Anlagen auf den landeseigenen Wohnungsbeständen beziehen kann. Okay. Das ist etwas teurer als, was weiß ich, äh, Kern, Kernenergie-Strom aus Osteuropa. Aber ich glaube, man sollte sich schon für eher... Umweltfreundliche Energieträger entscheiden.
1: Ja, du hast auch geschrieben, es hat auch noch ein bisschen gedauert, als du dann dich durchgerungen hattest und auch einen Anbieter und so weiter ausgewählt hattest, weil dann der erste Termin war erst in ein paar Monaten verfügbar. Ist das, gibt das so einen großen Run auf die, auf die Solaranlagen oder?
0: Na, bei dem das? bei dem Mann schon, weil der irgendwie äh, 25 Jahre im Geschäft ist oder so. Was ist
1: das für ein Anbieter?
0: Solarwerkstatt aus Lichtenrade. Äh, äh, Habe ich dann irgendwie durch Empfehlung auch? Hm. Er wurde mir auch angeboten, ich hatte im Internet gegoogelt, ein paar Angebote eingeholt. Er war einer, der kam eben und sich das anguckte und Angebote hinterlassen hatte, also vor drei Jahren. Und äh, dann, äh, als ich wieder sozusagen realisieren wollte, jetzt in diesem Jahr kam dann die Empfehlung von einem Finanzierer, der mhm. uns mal für die Finanzierung des Hauses irgendwie Geld äh, sozusagen, für, äh, also praktisch von einer Versicherungsgesellschaft äh, vermittelt hatte, der hatte dann selbst auf seinem Haus eine Anlage von, der so von diesem Hersteller und bzw. von diesem äh, Betrieb und das ist dann immer eine gute Referenz. Ne? Wenn du jemanden kennst, der das selbst gemacht hat, der sagt, boah, läuft alles tadellos, hast keine Probleme und so kam das.
1: Mhm. Und ähm, du schreibst auch ganz witzig darüber, wie euch als Familie diese Solaranlage verändert hat. Kannst du da ein bisschen was erzählen?
0: Ab sofort wird nur noch gekocht, wenn die Sonne scheint.
1: Also jetzt heißt es stehen jetzt ganz schön düstere Zeiten bevor im Wasser. Das ich sag ja
0: Kerzenlicht und äh, Zähne klappern. Nein, natürlich nicht, aber am Anfang wird man schon so ein bisschen selbst getrimmt auf die Sonnentage. Jedenfalls mhm. im Frühling bzw. im Sommer. Wir haben ja im Sommer dann irgendwie Mitte Juli dann tatsächlich die Anlage gehabt hat in Betrieb und dann guckst du natürlich, boah cool, ey, jetzt hast du so und so viel Watt, irgendwann mal 2000, fast 2000 Watt, boah, haben wir gedacht, klasse und dann schmeißt du die ganzen Maschinen an, also Waschmaschine, Spülmaschine und du versuchst es dann so ein bisschen darauf zu takten, wann ist jetzt Strom da, um diese Maschinen, die viel verbrauchen, eben in Betrieb zu nehmen. Da zieht meine Frau auch wunderbar mit. Also, beziehungsweise die findet es auch irgendwie cool. Und ähm, manchmal kocht sie sogar Sachen vor, dann die Kartoffeln fragt sich in der Mittagszeit, wo viel Sonne ist, um die dann abends gegessen werden.
1: Weil ihr keinen Speicher habt, ne auch.
0: Genau, weil wir keinen Speicher haben. Das Speicher ist ein bisschen, es wäre nochmal 6.000 und das Geld haben wir einem nicht. Äh, und ähm, ja, und so so äh, trimmt man sich so ein bisschen. Außerdem ähm, ärgere ich die Kinder immer, indem ich sage, mach das Licht aus oder mach den Kühlschrank zu. oder Naja, man wird so ein bisschen so, wie die Eltern früher mal waren, ne? oder? Energie sparen.
1: Das ist ja auch eine gute Sache. Geht es dir denn jetzt mehr um wirklich die Ideologie dahinter, beziehungsweise willst du, willst du diese natürliche, ressourcenschonende Art der Energie, Energieerzeugung promoten oder geht es dir mehr um die Rendite, die du vielleicht erwarten kannst?
0: Ja, die Rendite, ist, weil wir so ein ganz kleines Dach haben, eigentlich nicht optimal. Ähm, Rendite, äh, da gibt es ja auch verschiedene Berechnungsmodelle. Wissen muss man, dass die Stiftung Warentest gesagt hat, jawohl, ihr könnt jetzt kaufen, es geht wieder, kann bis zu fünf bis 8 Prozent Rendite, so sagen die, haben auch einen kleinen Rechner den man anwerfen kann und wo man das persönlich auch ausrechnen kann. Wir haben eine ganz kleine Dachfläche äh, und deshalb äh, kriegen wir nicht so viel drauf. Dadurch wird das alles proportional, die Technik ein bisschen teurer. Außerdem muss man sehr leistungsfähige Paneele nehmen. Und da kommt man dann, was weiß ich, nach elf Jahren dazu, dass man alles wieder drin hat, was mhm. man ausgegeben hat. Und dann verdient man sozusagen mit jedem Sonnenstrahl äh, dazu. Und 20 Jahre ist Lebenserwartung der Anlage und das heißt, dann äh, geht das eben halt so auf. So dass Rendite nicht im Vordergrund war, Ideologie auch nicht. Ich weiß nicht, ich habe Freude an Technik und <lacht> bastle gerne und, und mache solche Gimmicks auch gerne und ähm, das war so eine Mischung aus Rationalität und, und Freude und auch natürlich das Bewusstsein, irgendwie machen wir ein bisschen was fürs Klima, wenn es schon.
1: Mhm. Danke, Ralf, auch für diesen persönlichen Einblick und danke Ihnen fürs Zuhören. Die ganze Geschichte Ich-bin-die-Energiewende, wirklich witzig geschrieben, können Sie am Samstag eben, wie gesagt, auf den Mehr-Berlin-Seiten im Tagesspiegel lesen oder auch natürlich im E-Paper. Und unseren Podcast Fünf Minuten Berlin, den gibt es dann am Montag wieder. Alle Folgen auf tagesspiegel.de slash podcast oder auf Spotify und iTunes. Ich bin Laura Hofmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Thank you.